0: Herzlich willkommen zur Quantenrost-Folge GAMMA. Heute wie immer mit Kai Sternenstaub und Sven Mondschatten. Hallo.
1: Hallo Kai. Was haben wir denn heute für ein spannendes Thema? Ach nein, wir wollten ja nicht direkt mit dem Thema einsteigen. Es gibt ja gute Nachrichten. Es
0: gibt ganz großartige Nachrichten. Es haben sich einige Hörerinnen und Hörer auf unsere, unsere Alpha-Wellen, möchte ich es nennen, eingestimmt... Und ähm, haben uns ganz wunderbare Kommentare hinterlassen, viele, viele Fragen. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass wir mit diesem Podcast einen Finger in die esoterische Wunde gelegt haben, die bei vielen da offen klafft.
1: Ja, und wir wollen natürlich in dieser Folge die Chance ergreifen, auf eure Fragen direkt einzugehen. Das trifft uns ja quasi mitten ins Herz und und äh, wir, wir haben uns ja im Grunde zur Aufgabe gesetzt, aufzuklären über äh, spirituelle Fragen äh, aus dem Bereich der Grillkunst. Und ähm, falls eure Frage jetzt nicht dabei ist, seid nicht äh, traurig oder verstimmt. Äh, wir nehmen das natürlich auf und haben jetzt besonders Fragen ausgewählt, die zum Thema dieser Sendung passen.
0: Genau, fangen wir vielleicht an mit der Frage vom Hobbyquerschnitt. Er schrieb uns auf Twitter, ich habe ein Problem mit meinem Grillgut. Lieber Hobbyquerschnitt, dafür sind wir ja da. Es schmeckt immer leicht muffig. Könnte das an der falschen Carbonfrequenz liegen? Kai, was sagst du dazu? Grundsätzlich
1: ja. Ähm wir haben ja in der letzten äh, Sendung schon einige äh, Möglichkeiten aufgezeigt, wie zum Beispiel eine äh, Dissonanz zwischen der F Fleischfrequenz und der Carbonfrequenz durchaus zu negativen Auswirkungen im Grillgut führen kann. Es gibt natürlich auch noch weitere Möglichkeiten. Und da äh, gibt es zum Beispiel jetzt auch, da führt uns auch der nächste Kommentar direkt hin, denn äh, ein Kommentar von äh, Capsaicin unter der QR-Alpha-Folge ähm, ist als Frage formuliert. Ähm, ich lese mal den kompletten Kommentar vor. Hallo ihr zwei, ich finde es echt gut, dass sich jemand mit tieferen Sinnaspekten des Grillens befasst. Toll erklärt, weiter so. Danke, Capsaicin. Zum Thema Kohle, man kann auch vom energetischen Aspekt her getrocknete Kuhfladen benutzen. Erstmal sind die total biologisch und sie passen auch symbiotisch exzellent gerade zu Rindfleisch. Ich freue mich schon auf die weiteren Folgen. Liebe Grüße und keep on grilling. Ja, genau. Das stimmt natürlich und das, da hast du dich natürlich auch äh, vermutlich orientiert an den Praktiken äh, in Wüsten lebender Nomadenvölker, die verwenden tatsächlich auch getrocknete äh, Kuhfladen, um äh, Feuer zu entfachen. Das ist natürlich, wie du schon schreibst, ein biologischer Stoff. Und natürlich die Fleisch-Carbon-Frequenz ist quasi synchron. Besser geht es nicht. Man muss sich natürlich dann auf ein gewisses Nebenaroma einstellen. Und ich sage mal, wer würziges Grillfleisch mag, der ist da auf der richtigen Linie.
0: Ja, ein absolut scharfer Kommentar vom Capsaicin. Und ich kann mich da kein nur anschließen. Wir haben ja allerdings in der letzten Folge, war es glaube ich, über die Balance der klassischen Elemente gesprochen. Und da muss man natürlich aufpassen, dass man hier kein Übergewicht der Erde reinbekommt. Und ich denke, lieber hobby das könnte auch bei dir das Problem sein, dass da einfach eine zu starke Erdung ist und dass du das ganz, ganz dringend mit einigen Luftaspekten ausbalancieren musst. Genau.
1: Oder alternativ, wir können es nur immer wieder betonen, mit dem magnetischen Harmonisator. Da hat man natürlich viele Probleme gleich von vornherein ähm, gelöst. Man kann übrigens auch mehrere äh, magnetische Harmonisatoren in Reihe schalten. Äh, ist Dann ist der St Effekt entsprechend stärker. Äh, wie gesagt, im Shop sind die ja günstig äh, zu erwerben. Da äh, könnt ihr natürlich auch gleich ein ganzes, äh, ein ganzes Set kaufen mit mehreren Harmonisatoren.
0: Genau, der magnetische Harmonisator öffnet ja eine Quantenautobahn ähm, in Richtung Erde und die funktioniert wie jede gute Autobahn in zwei Richtungen. Das heißt nicht nur, dass man mit dieser Erdung im Prinzip ähm, sich die, die, die Erdaspekte ins Gerillgut hineinholen kann, man kann sie auch aus dem Gerillgut ableiten.
1: Genau, und auch um deine, äh, deine Metapher aufzugreifen, das geht natürlich auch mehrspurig. Ja, verständlich. Kommen wir auf einen Kommentar von und eine Frage von Jens, die uns auf Twitter erreichte. Ähm, und das passt perfekt zum Thema unserer heutigen Sendung. Ähm, würde mich sehr freuen, wenn ihr mir in eurer Rubrik gehört, gefühlt beantwortet, da hat er eigentlich schon einen schönen, äh, einen schönen Titel für unsere Feedback-Rubrik erfunden, helfen könntet. Wie gehe ich eigentlich am besten mit den im Grillgut enthaltenen Skiresten um? Will sagen muss ich mir da Sorgen machen beziehungsweise irgendwelche Maßnahmen ergreifen? Ja, musst du, um auf den letzten Teil der Frage einzugehen. Du musst dir natürlich keine Sorgen machen, denn wir sind ja da für dich. Äh, aber erst einmal vielen Dank für die Frage, Sven. Chireste im Fleisch. Das ist natürlich äh, direkt ein Hinweis auf die asiatische, äh, äh, asiatischen Lehren und das soll heute mal unser Thema sein. Wir können natürlich nicht alles, äh, alle Aspekte. Ähm, ausführen, aber wir haben uns so ein paar Stichworte schon mal notiert und werden euch da so mal im, im, äh, im Flug, im Vogelflug über dieses Themenfeld führen.
0: Genau, unser also, heutiges Thema ist also die spirituelle Seele der fernöstlichen Grillkultur und da spielt das Qi oder im Chinesischen auch das Qi natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle.
1: Genau. Äh, da gehen wir doch dann als erstes mal auf das Grillrost-Feng Shui ein. Ähm, das Feng Shui kennen viele von euch vielleicht als äh, klassische leere die zum Beispiel in der Architektur Anwendung findet, aber auch im Gartenbau. Das sind so die Felder, die sehr populär geworden sind. Und auch in, in der Inneneinrichtung hat es Fuß gefasst mittlerweile. Aber was viele nicht wissen, es gibt auch eine, eine spirituelle Grillausrichtung des, des Feng Shui. Und zwar das Grillrost-Feng Shui, Sven.
0: Genau. Ganz wichtig beim Chi, das der Jens ja angesprochen hat, ist, dass es fließen kann. Wenn das Chi an irgendeiner Stelle sich zusammenballt, einem, eines dazu Chi-Knoten kommt, dann ist das ganz, ganz schlecht, sowohl im Grillgut und ähm, natürlich hat da die Formen, die das Fleisch geschnitten wurde, eine ganz wichtige, einen ganz wichtigen Einfluss. Das Fleisch enthält wie Jens ja schon angegeben hat, entsprechende Reste an Ski und diese müssen weiterfließen. Das Ski darf nie zum Stillstand kommen. Und da ist natürlich zum einen die Ost-West-Ausrichtung des Grills ganz, ganz wichtig. Also auf keinen Fall mit einer äh, Nord-Süd-Ausrichtung Grillrost, des Grillrostes arbeiten. Das äh, ist dem Ski-Fluss insgesamt eher hinderlich und an der Stelle geraten wir wirklich in Teufelsküche. Genau.
1: Da empfiehlt es sich natürlich, einen Kompass bei der Hand zu haben. Und die Ausrichtung ist eine Sache. Eine andere Sache ist, die, die Elemente zu berücksichtigen. Hier ausnahmsweise mal mit dem Schwerpunkt des Windes und des Wassers. Man kann sagen, Wasser begrenzt oder ähm, beinhaltet das Qi, während äh, Wind das Qi zerstreuen kann. Das heißt, wenn man versucht, das Qi äh, möglichst in, im Gleichgewicht zu halten, dann könnte man zum Beispiel ganz pragmatisch gesagt jetzt Schalen mit Wasser um den Grill aufstellen ähm, und zwar äh, sowohl im, im Osten als auch im Westen und dann äh, der der Wind also wenn jetzt Reste über, über Maß annehmen, dann würde der Wind quasi das in die entsprechenden Richtung verstreuen.
0: Ein anderer ganz wichtiger Aspekt ist der Grillrost selbst. Ich hatte ja schon davon gesprochen in einer der letzten Folgen, dass die Abstände zwischen den einzelnen Grillroststäben eine ganz ganz wichtige Rolle spielen und siehst ist das auch hier. Man sollte da also am besten mit Fibonacci-Rosten arbeiten, wo sich die Fibonacci-Zahlen halt wiederfinden. Und auf die Art und Weise haben wir eine, eine weitere Möglichkeit das Qi durch den Rost fließen zu lassen.
1: Genau, ein weiterer wichtiger Punkt beim Grillrost -Feng, Feng Shui ist natürlich, das Grillgut entsprechend auszurichten. Ich sage mal, Grillwürste werden grundsätzlich nach Osten ausgerichtet, damit das Qi entsprechend abfließen kann während Steaks und auch, also Nackensteaks, aber auch Rindfleisch äh, im Norden äh, ausgerichtet werden. Grillgemüse grundsätzlich im Süden, damit sie der Sonne zugewandt sind. Das wissen wir ja mittlerweile. Äh, Gemüse ist der Sonne zugewandt. Also äh, damit darf der Energiefluss nicht unterbrochen wird, äh, wird es im südlichen Teil des Grillrosts ausgelegt. Mit Ausnahme von äh, Auberginen, die werden grundsätzlich ausgerichtet wie die Würstchen.
0: Naja gut, das ist glaube ich äh, klar, das, das ist glaube ich allgemein bekannt, oder?
1: Ja, ich es jetzt nur für die Neulinge, äh, wir wollen ja nun jeden ähm, abholen.
0: Da hast du natürlich recht, ja. Ja, das äh, bringt uns ganz nahtlos zu den chinesischen Grillkreiszeichen, es hat natürlich einen ganz wichtigen Einfluss, ähm, wann Dinge in diese Welt gekommen sind und in ihren aktuellen Lebenszyklus eingetreten sind. Genauso wie das bei den ähm, Sternkreiszeichen bei uns der Fall ist, ähm, spielt die Tageszeit aber natürlich auch der, also das geht runter bis auf die Minute, bis auf die Sekunde, aber natürlich auch äh, ganz besonders der Tag, äh, die, die Jahreszeit spielen da ganz, ganz verschiedene wichtige Rollen.
1: Genau. Ich kann ja mal zum Spaß sagen, mein chinesisches Grillkreiszeichen ist die Peking-Ente. Weißt du dein Sven
0: auswendig? Äh, da hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher ähm, von, der, äh, von, der, von der Tageszeit her, ähm, wo, ich, wo ich da liege. Das, äh, lass mich das mal ganz kurz nachgucken. Ähm, vielleicht kannst du ja in der Zeit noch ein paar Details zu den Grillkreiszeichen erzählen.
1: Also erstmal sind es, was vielleicht äh, im, im Vergleich zu, zu unseren in, aus Europa äh, bekannten äh, Sternenzeichen, äh, sind es wesentlich mehr Kreis, äh, Grillkreiszeichen. Ähm, und natürlich ist, da, äh, das ist das besonders für die Fleischesser interessant, denn da ist so ziemlich alles abgebildet, was man äh, grillen kann. Der Büffel oder im Grillkreiszeichen eben äh, das, das äh, Steak wäre das chinesische Grillkreiszeichen. Das sind moderne Interpretationen der klassischen Motive sozusagen. Dann eben die peking Pekingente, die mein Grillkreiszeichen ist. Aber auch 28 süß-sauer ist ein klassisches Grillkreiszeichen. Bist du da schon fündig geworden,
0: Sven? Ja, ich habe gerade noch mal nachgesehen. Und bei mir ist es das Suppenhuhn. Das hätten wir uns jetzt natürlich auch denken können.
1: Ja, aber man will ja jetzt, ich will ja auch nicht auf dein Alter hin äh, deuten, das kann man sich dann ja zurückrechnen, äh, wenn man das Grillkreiszeichen kennt. Äh, also die Damen, die da mit dem Alter immer etwas äh, sozusagen geheimniskrämerisch sind, die dürfen also nicht ihr Grillkreiszeichen einfach so ausplaudern. Obwohl ich da jetzt auch keine Gender-Vorurteile Gender triggern wollte. Äh, Entschuldigung. Da sind
0: wir also ganz, ganz weit von weg. Also in der genau, spirituellen Erleuchtung sind wir alle gleich. Genau, äh, ja, die
1: Grillkreiszeichen sind wichtig, das kann man, äh, leider wäre es schön, wenn man, wenn das auch im Supermarkt auf den Produktverpackungen, also sozusagen auf den Würstchen oder auf dem Schweinefleisch, auf den Schnitzeln äh, gleich mit aufgeprägt wäre, ähm, in diesem Fall beim Grillen interessiert uns ja nicht unser eigenes Grillkreiszeichen, sondern das des Tieres sozusagen, das wir da grillen ähm, und entsprechend dieses, äh, dieser, dieser kosmischen Komponente müssen wir ja wieder spezielle, äh, zum Beispiel bei der Würzung des Fleisches, spezielle Kriterien berücksichtigen.
0: Ja, ich meine, man kann ja nicht einfach im Grillkreiszeichen des Rindes ein Huhn auf den Grill packen, das wäre ja, <lacht> ja geradezu <lacht> verrückt. Wie wir da. Ja, eben. Ach, aber, ähm, mit den Gewürzen, da waren wir ja in den vergangenen Folgen schon drauf eingegangen, muss man natürlich immer ganz besonders aufpassen, ähm, wo, man, wo man da landet. Da kann man also einiges kaputt machen, aber auch ganz, ganz tolle Erfolge erzielen. Genau. Ähm,
1: interessant ist da, die Asiaten haben da ja so eine Kombinatoriklehre. Das heißt, ähm, was für das eine Kreiszeichen richtig ist, muss nicht für das andere gelten. Ähm, zum Beispiel beim, äh, bei dem, bei dem äh, Fischfilet äh, Grillkreiszeichen äh, sind natürlich logischerweise die, äh, die wasserliebenden Gewürze sehr wichtig. Ähm, da kann man natürlich dann nicht ohne Ende zum Beispiel mit Pfeffer oder Salz draufgehen.
0: Ja, bei den, äh, speziell beim Fischgrillen, gibt es da einen Merksatz des großen weisen Iglu, der mal gesagt hat: Je mehr Panade, desto weniger Salz. Ganz genau.
1: Ja, Sven, ähm, wollen wir noch auf das, äh, auf das japanische Zen-Grillen eingehen? Oder sparen das wir das für eine Auf jeden
0: Fall. Ähm, ich muss zugeben, dass ich da noch nicht ganz so im Thema bin, aber eine absolut faszinierende geistige Disziplin. Ähm, wie soll man das beschreiben? Viele kennen ja das Zen-Bogenschießen, wo ähm, absolut großartige äh, geistige Leistung vollbracht werden in diesem archaischen Sport. Und ähm, so etwas gibt es natürlich auch beim Grill. Genau,
1: vielleicht greifen wir etwas zurück. Ich habe da vor zwei Monaten mal einen Workshop in Wuppertal abgeschlossen ähm, und äh, bei einem tibetanischen Hochgrillmeister ähm, des, des 27. Gar Grades ähm, es ist ja, Zen ist ja eine, eine bestimmte Schule des Buddhismus, ähm, ist, dann hat sich in China verbreitet, ist dann nach Japan gegangen. Und wie du schon richtig sagst, gibt es da noch spezialisierte Schulen, die sich auf das Grillen konzentrieren. Ähm, vielen ist Zen mittlerweile ein Begriff. Ähm, so, ein, ein, eine, zentrale Aussage ist das Arbeiten oder das Anstreben des Nichts, also die absolute Leere. Ähm, jetzt fragt man sich, äh, was, was bedeutet das fürs Grillen? Ähm, das bedeutet zum Beispiel, wenn man den Grill anzündet, dass man nicht sofort mit einem mit einem Föhn oder mit einer Luftpumpe oder was auch immer äh, versucht, die Glut weiter zu entfachen. Das ist im Prinzip äh, im Zen-Grillen Zen, äh, die größte Sünde, die man begehen kann. Man arbeitet einfach mit Geduld, mit Zeit. Ähm, zu empfehlen ist dann natürlich auch die Meditation, auf die wir in der letzten Folge schon etwas eingegangen sind. Und... Ähm, im Grunde könnte man es auch so formulieren, erstmal nichts grillen und dann richtig loslegen.
0: Genau, das Nichts grillen ist sozusagen jetzt mal mit der westlich wissenschaftlichen äh, Sprache beschrieben, sozusagen die Nulllinie und erst wenn wir unseren Nullpunkt, unseren Erdungspunkt, unseren Anknüpfungspunkt gefunden haben, dann können wir überhaupt mit etwas anfangen. Denn was ist schon etwas, wenn wir nichts wissen, wenn wir nicht wissen, was nichts ist? Genau. Und der Beweis, es liegt quasi auf der Hand, vielleicht könnt
1: ihr das nachvollziehen da draußen, wie gut so ein Stück Fleisch schmeckt, wenn man lange Zeit nichts gegessen hat. Also die Geduld, das Warten, zahlt sich direkt durch ein größeres Geschmackserlebnis aus.
0: Gut, ich denke, dann haben wir unsere wichtigsten Themen für diese Folge auch abgearbeitet. Genau. Bleibt uns treu, stellt gerne
1: weiterhin Fragen. Wie gesagt, wir können nicht in jeder äh, Sendung auf alle Fragen eingehen, aber sie sind auf keinen Fall verloren. Wir werden das äh, äh, behalten und wenn es passt, in den Sendungen platzieren. Dann bleibt uns eigentlich nichts anderes zu sagen, als tragt die Glut weiterhin in euch. Sven, es war wieder ein Vergnügen mit dir, diese Sendung zu bestreiten.
0: Kai, es war mir eine große Freude und Hiermit verabschieden sich an den Mikrofonen
1: Kai Sternstaub
0: und Sven Mondmann. Tschüss.